0: مساء الخير على صديقنا العزيز محمد علي شن ضدها حملات عسكرية ودمر عاصمتها الأولى عبد الناصر شتم ملكها وأهانه في خطبه ودخل ضد ضدها في حرب هم كمان قطعوا مصر أيام السادات وتأمروا على صور تناه في المقابل بقى المصريين ساهموا في بناء بلدهم وهم كمان ساعدوا مصر في حرب اكتوبر 73 وشاركنا معاهم في حرب الكويت طبعا الكلام هنا على العلاقات بين مصر والسعودية اللي بتقال انهم دايما ما كانوا اكبر حليفين واكبر خصمين في الشرق الاوسط لان زي ما شفنا العلاقه بينهم طول عمرها بتتسم بالشد والجذب البدايه كانت حملات محمد علي واولاده ضد الدوله الوحبيه الجديده في الحجاز واللي انتهت مع تاسيس الدوله السعوديه الحديثه على يد الملك عبد العزيز اللي قال لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب وقابل الأول مرة في التاريخ الملك فاروق عام 1945 بس لسوء حظهم سنوات الود سرعان ما انتهت مع صعود حركة الزوبات الأحرار في مصر سنة 1952 إلا قلبت الملك فاروق وصعد على إسراء عبد الناصر لقيادة البلاد ناصر تبنى مبادئ الاشتراكية ودعا الوحدة العربية ودعم الانقلابات العسكرية ضد نظم الحكم الملكية وأتبر أن السعودية بتمثل قيم الرجعية والتخلف في المنطقة ودبس الجيش المصري في حرب اليمن واللي تسبب في توتر العلاقات بين القاهرة والرياض، خاصة لما استضافت السعودية عشرات الآلاف من أعضاء الإخوان اللي فروا من قمع عبد الناصر. رغم كده البلدين اتصالحوا بعد نكسة 67 والملك فيصل دعا العرب لدعم مصر في حربها ضد المحتل الصهيوني، وأصدر قراره التاريخي بقطع إمدادات البترول عن الدول الداعمة لإسرائيل في حرب أكتوبر 73. بس مرة تانية سنوات الود ما تدومش كتير، وترجع السعودية تقطع علاقتها مع مصر بعد توقيع السادات اتفاقيه كامب ديف وده اللي خلى السادات يهاجمهم بشراسه، ويتهمهم انهم هم اللي بيقودوا الحمله العربيه ضد مصر. وكالعاده يرجع البلدين يتصالحوا تاني سنه 87، وتتحسن العلاقات في عهد مبارك. ملايين المصريين راحوا اشتغلوا في دول الخليج، النسبه الاكبر منهم كانت في السعوديه، خدنا منهم مساعدات اقتصاديه، شاركنا سوا في حرب تحرير الكويت اللي كانت احدى نتائجها اسقاط الديون عن مصر، بس طول الوقت ده كانت مصر هي الشقيقة الكبرى. مع اشتعال ثورة يناير قادة السعودية خافوا من شبح التغيير وحاولوا يدعموا مبارك في ايامه الاخيرة، بس المصريين كان لهم رأي تاني ونجحوا في خلعه السلطة. مصالح السعودية في مصر تعرضت للتهديد بعد الثورة، خاصة مع اثارة قضية حقوق العمال المصريين هناك ومشاكلهم المتكررة مع الكفيل، وبدأت تخرج مظاهرات ضد السفارة السعودية في حوادث زي أزمة المعتمرين أو حبس مواطنين مصريين، وده اللي تسبب في أزمة دبلوماسية سنة 2012 وصول الإخوان للسلطة كان القشة اللي خلت السعودية تدفع بكل قوتها في دعم الصورة المضادة وده اللي اترجم في دعمهم السياسي والاقتصادي غير المحدود للسيسي اللي بقى مدين ليهم بكل حاجة تقريبة فكانت النتيجة انه تنزل لهم عن تيران وصنافير وفتح لهم البلد على البحري يشتروا اللي هم عايزينه من أصولها وتراجع دور مصر في عهده هو عشان تبقى في موقف ضعف قدام اشقائها الأغنية بس بعد شويه بقوا الاشقاء دول متضايقين من حاله الفشل اللي شايفينها، وعايزين يستفيدوا من مصر اكتر، وده اللي خلانا نشوف مؤخرا هجمه سعوديه على مصر الفاشله والمديونه والمتسوله، بحسب اوصاف كتاب سعوديين مقربين من ولي العهد. يا ترى ايه سبب الخلاف بين مصر والسعوديه؟ ومين اللي هيدفع تمنه في النهايه؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكايه.
1: نحن نقدم كل الشكر والتقدير لكل من مد يده لنا الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه. خلوني من فضلكم اوجه تحيه خاصه لجلاله الملك عبد الله اللي قام باقوى تحرك منذ عام 73. لولا تدخل الاشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات، بقول كم؟ عشرات المليارات من الدولارات في 2013 و14 انا بقول لكم لم تكن لمصر قائمه حتى الان. لو 3-7 جه والأشقاء ما وقفوش جنبينا كنا حرينجل
0: أهلا بيكم ما يحصل لمصر في السنوات الأخيرة يعود إلى أنها لم تغادر عباءة العسكر منذ 1952 سيطرت الجيش على السلطة وعلى اقتصاد مصر لم يسمح ببديل سياسي اقتصادي مختلف ده كلام الأكاديم السعودي خالد الدخيل اللي كتبه بعد نشر أكاديمي سعودي تاني هو ترك الحمد سلسلة تويتات عن مصر والاثنين بالمناسبة محسوبين على ولي العهد محمد بن سلمان تركي طرح سؤال بيقول فيه ما الذي حدث لمصر الثرية بثرواتها وإمكانياتها والتي كانت تقرض المال وتساعد المحتاج وها هي اليوم أسيرة صندوق النقد الدولي مشرائبة العنق لكل مساعدة من هنا وهناك بعدين بدأ يجاوب بعدة عوامل رقم واحد حسب ما هو قال سيطرت الجيش على الدولة وخاصة الاقتصاد على حساب المؤسسات المدنية إلا قال إنها كانت في أقوى حالتها أيام الملكية، رقم 2 البيروقراطية المقاومة للتغيير واللي من وجهة نظره تقف حجر عثرة في وجه أي استثمار اقتصادي ناجح رغم أن مصر عبارة عن كنز لا ينضب من الفرص الاستثمارية رقم ثلاثة الثقافة الشعبية المستسلمة والمستكينة والمنتظرة لكل ما يأتي من الدولة بجلال قدرها وفرعونها ذو السولجان المالك لمفاتيح التغيير مع غياب شبه تام لحس المبادرة المجتمعية المستقلة مختصر الكلام أن دولة يوليو العسكرية هي السبب في فشل مصر مع لمح التحريط كده للشعب انه يصور وينتفض ضد الوضع الحالي وفي النص طبعا كلام عن فرص الاستثمار اللي المفروض من وجهه نظر السعوديه الجيش يفتح الباب اكتر قدام مشاركه الاشقاء في دول الخليج وده مربط الفرس لان ما احترمنا المضمون الكلام اللي من حقك تختلف او تتفق معاه طبعا بس احنا عارفين كويس ان الاخ تركي والاخ الدخيل زيهم زي, زي الاعلاميين اللي عندنا كده بياخدوا الاوامر من جهاز السامسونج او ايفون بقى في الحاله دي السعوديه اكيد ما هياش الديمقراطيه والكتاب والاكاديميين هناك ما عندهمش مساحة الحريه اللي تخليهم يقولوا ارائهم في الدول الشقيقه، وكلنا شفنا اللي حصل للكاتب الراحل جمال خاشقجي لما خرج عن المسار اللي بيرسمه ولي العهد. الم يمارس علينا ارجاف شيوعي واشتراكي قومي
1: وناصري والبعثي اجل، ألم يوصف انهم التقدميين، لكن الان من يستجدي قوت يومه على ابواب واروقه الدول العالم، ومن يمتلك مقاليد القرار الدولي في العالم نحن المملكة العربية السعودية.
0: من هنا محللين كتير اعتبروا ان سبب الخناقة الحالية اقتصادي بالاساس ومرتبط بعملية بيع الأصول المصرية اللي شغالة بوتيرة متسارعة، والكلام عن الجيش مفهوم في الإطار ده، لأن هو اللي مستحوذ على أغلب أصول البلد، وكأن الصراع الحالي هو صراع بين الجيش وبين دول الخليج، ومضمونه مين يستحوذ على ايه وطبعا كلنا فاهمين ان موقف الجيش هنا مش من منطلق وطني، مش واخدين موقف ضد بيع البلد مثلا، لا، ده من منطلق مصالحه اللي بتتسحب منه واحده واحده، عشان كده تلاقي حاله رفض داخلي لبيع شركات زي صافي ووطنيه، رغم اعلان السيسي المتكرر طرحهم في البورصه. كمان في الناحيه الثانيه السيساويه مش ساكتين، نشات دي طلع رد على تركي الحمد وقال له خليك في بلدك، محمد الباس شن هجوم على عمرو اديب ووصفه بانه عميل سعودي. شغال وفقا لاجنده ومصالح الرياض في المنطقه اللجان الالكترونيه عملت حملات ضد قنوات سعوديه شغاله في مصر اهمها ام بي سي مصر وتهموها انها شغاله على تسطيح الوعي المصري من خلال برامج تافهه بتناقش مواضيع غير مفيده زي اللي بتعمله ياسمين عز مثلا انا بقول لهؤلاء زي تركي الحمد وغيره وغيره والناس دي عيب والله عيب من انت لكي تقرا تاريخ مصر ومن انت لكي تؤثر وضع مصر في نظامها الملكي ولا الجمهوري ولا نظامها الاقتصادي، من انت؟ مصر باقي. إيه؟ عمرو عمرو اديب راجل اجند، اجنده سعوديه من الاخر. عمرو اديب عميل سعودي. عميل، عميل انه الراجل بيخدم المشروع السعودي، المشروع بالنسبه للسعوديه. انت اجندتك اجنده سعوديه. بتروج لي المشروع السعودي عمال على بطال، حلو ووحش بتروج له. لازم ناخد بالنا كمان ان الغضب السعودي من السيسي جاي بعد لا بتعض اصابع بين الطرفين بسبب مضطره القاهره في تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعوديه بحسب ما نشره موقع اكسس الامريكي الازمه دي حصلت بعد ما طلبت السعوديه من امريكا سحب القوات متعدده الجنسيات اللي كانت موجوده في الجزيرتين وفعلا بايدن وبعد موافقه اسرائيل اعلن ان القوات هتنسحب وتترك السياده على الجزرتين كامله للسعوديه، بس ده مش ببلاش. المقابل هيكون تسهيلات للطيران الاسرائيلي في استخدام المجال الجوي السعودي، مع كلام حوالين تسيير رحلات مباشره من تل ابيب لمكه والمدينه بحجه نقل الحجاج المسلمين من عرب 48. كل ده بالاضافه لتنسيق امني بين السعوديه واسرائيل في الجزرتين مع السماح للقوات متعدده الجنسيات اللي موجوده في سينا انها تستخدم كاميرات امنيه. هتقدر من خلالها تراقب النشاط الملاحي في مضيق تيران، وده بقى اللي تحفظت
1: عليه
0: مصر. بس التحفظ برضو ما كانش لله للوطن، لأنه بحسب موقع أدسيوس إدارة السيسي شايفة إن تيران وصنافير مجرد ورقة تقدر تحقق من خلالها مكاسب، والمكاسب دي كانت بتتمثل في محاولة الضغط على أمريكا أنها تفرج عن الحصة المحبوبة من المعونة اللي مرتبطة بانتحكات حقوق الإنسان وقيمتها 130 مليون دولار سنوية وده بيخلي المحللين يعتقدوا أن السيسي بيستخدم ورقة الجزيرتين في صراعه الصامت مع السعودية لأنها بالطبع ورقة مهمة الخناقة بتاع طيران وصنافير دي بتكشف لنا إن السيسي فرط فيهم رغم كل شيء من أول الحق التاريخي والجغرافي المصري فيهم واللي الناس صوتها اتنبح وهم بيثبتوا مصريتهم، بس طبعاً السيسي طلع قال محدش يتكلم في الموضوع ده تاني، لغاية الغضب الشعبي والأحكام القضائية اللي كان سهل جداً إنه ياخدهم حجة قدام كفيله السعودي لو هو مكسوف يقول له لأ، بس السيسي سلم أمر البلد للأشقاء في الخليج من بدري أوي طمعاً في الفلوس بعد ما سمعناه بيقول لعباس كامل دول عندهم فلوس زي الرز.
1: كل البيانات وكل الوثائق ما تدينيش غير ان انا اقول الحق ده بتاعهم. انا بقول كل الكلام ده عشان انتوا تبقوا تطمنوا. تطمنوا مش على الجزرتين تطمنوا على الراجل اللي انتوا امنتوه على بلدكم. من فضلكم ارجو ان الموضوع ده ارجو الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني.
0: الاهانه وتقزيم مصر بداوا من بدري قوي. لما طلع للملك عبد الله في الطياره في مشهد مهين لمصر. ومخالف لكل الأعراف الدبلوماسية وقتها الملك عبدالله كان راجع السعودية من زيارة خارجية فأم عدى على مصر كده في السكة وبدل ما ينزل ويقابل المسؤولين كالعادة السيسي هو اللي الطيارة وباس راسه وقتها السياسيين ما كانوش عارفين هو كده مين اللي زار مين بالظبط لأن الطيارة دي سعودية والأرض مصرية
1: بتقدم بكل الاحترام والتقدير والشكر لجلالة الملك عبدالله كبير العرب
0: ورجل العرب وحكيم العرب بعدها فضل السيسي عيرنا في كل كلمة ويقولك من غير دعم الأشقاء كان زمان مصر وقع وده خلى صورة البلد الكبيرة تصغر في عيون المسؤولين والمواطنين في دول الخليج وبقى المصري هناك أكثر عرضة للإهانة ومع كل حد اعتداء على مواطن مصري هناك كانت وزيرة الهجرة بتاعتنا اللي المفروض تجيب حق المواطن المصري وتحفظ له كرامته كانت تطلع تدافع عن دول الخليج وتقول إن دي أخطاء فردية يتم حلها بشكل ودي، بينما بقى لما ابنها أودين في قضية قتل في أمريكا، لأنها طالعة تقول إن مصر كلها بتدعيله وإنها وجدت الدعم من كل المسؤولين بما فيهم السيسي، دعم لا بيحصل عليه آلاف المعتقلين المصريين في قضايا الرأي، ولا بيحصل عليه ملايين المصريين المغتربين بره مصر، وصولاً بقى لأن الأشقاء في السعودية تحديداً ساقوا السيسي في خناقتهم مع قطر، ولما المشكلة اللي بينهم خلصت ساقوه تاني وخلوه يتصالح معاهم. وكلنا شفنا الإعلاميين وهم بيغيروا مواقفهم بشكل مغكل بصراحة عمرو قديم اللي كان بيقولك في 2022 مش هيكون في حاجة اسمها قطر طلع يدافع عن تنظيمهم كاس العالم وقبلهم حتى السيسي اللي كان بيقول لأمير قطر تقدر أنت على مصروف مصر بقى يروح يطلب منهم استثمارات ويوافق على بيع أصول البلد لهم في تحول ملوش أي تفسير غير أننا اتجرنا لخناقه ما كانتش بتاعتنا مصر تقدر انت على مصروف مصر؟ تقدر تصرف 100 مليار دولار سنويا على مصر؟ ما تقدرش، فخليك في حالك احسن. وعشان نكون منصفين برضو فالشيء الوحيد اللي يحسب للسيسي في علاقته مع السعوديه هي رافضه للمشاركه في حرب اليمن، واللي وقتها حصل برضو هجوم سعودي على مصر شبه اللي حاصل دلوقتي كده، وحاولت كمان الرياض تستخدم سلاح النفط لما وقفت شركه ارامكو امداداتها لمصر، وبالتاكيد كان هناك مغريات ماديه كبيره جدا، بس قرارنا السياسي والعسكري كان واضح بتجنب التورط في حرب هتكلفنا كثير غير كده السيسي صغر مصر وخلاها تابعة لدول الخليج مفكريها بقوا يقولوا أن مركز الثقة للعربي انتقل من دول زي مصر والعراق وسوريا لدول الخليج اللي بتعيش افضل عصورها، واللي نفوذها اصبح اكبر من اي وقت مضى في التاريخ المعاصر. واحد زي عبد الخالق اللي بيعتبر مستشار لرئيس الامارات محمد بن زايد، كتب مثلا في احدى كتبه، اينما ولى المواطن العربي وجهه اليوم، سيجد شاهدا من شواهد لحظه الخليج في التاريخ العربي. نفوذ دول الخليج وتاثيرها في تزايد، ثقل الاقتصاد العربي انتقل الى الخليج، واصبح القرار السياسي العربي يصنع في العواصم الخليجيه بعد ان كان حكرا على القاهره ودمشق، وابرتت وتحولت مدن خليجيه الى مراكز ماليه ودبلوماسيه واعلاميه صاعده عالميه واخذ قاده الخليج الجدد يتصرفون بثقه ويتحدثون برغبه واضحه في قياده الامه العربيه نحو مستقبل مختلف في النهايه لازم نطرح سؤال عن مستقبل الخلاف بين مصر والسعوديه هل هو مؤقت مرتبط بحل قضايا عالقه بين البلدين ولا مطول هل واصل لطريق مسدود ولا في افق لتجاوزه عشان نجاوب على الاسئله دي محتاجين نلقي نظره عاليه شويه كده على المنطقة. وندخل الامارات معانا في الحزب لان لما محمد بن زايد دعا لاجتماع عربي كان من بين اهدافه تقديم مساعدات ماليه لمصر بعد مطالبه صندوق النقد الدولي حلفاء مصر الخليجيين الوفاء بتعهداتهم الاستثمارية بهدف تغطية عجز الميزانية وفجوة التمويل الخارجي ولما بنزايد دعا للاجتماع ده حضر قاده قطر والبحرين وعمان في المقابل أبرز الغائبين عنه كانت السعودية اللي طلع وزير مالياتها في نفس الوقت يقول أننا مش هنقدم مساعدات مجانية تاني وأن الدعم اللي هنوفره للدول الحليفة هيكون مرتبط بخطوات الاصلاح الاقتصادي، وكانه كده بيوصل رساله للسيسي انه شوف لك حل في الفساد وغياب الاولويات اللي عندك ده، مش معقول اقعد اديك مليارات الدولارات ولاقيك رايح ترمي الفلوس دي في اصول رئاسيه وطياره جديده، وكمان لم رجالتك شويه يا عم، مش معقول كامل الوزير يبقى بيواجه اتهامات بالسمسره في صفقه قطارات التلجو توصل لاكثر من 30 مليون دولار، ما الناس في مصر برضه سهل قوي تفتح النت وتدخل على موقع الشركه الاسبانيه وتعرف تكلفه الصفقه كام، ومش بس كده، دي الناس كمان سهل قوي تقارن صفقات الشركه دي مع مصر ومع دول ثانيه زي فرنسا، اللي خدت قطارات أفضل بسعر أحسن. فشغل بقى إنك تطلع مع أحمد موسى وتقول الراجل رئيس الشركه نزل لنا الأسعار عشان خاطر عيون السيسي، أو إنك تجيب مواطنين شرفاء يقولوا يا ريت التذكرة تبقى بـ 400 و600 جنيه. الشغل ده لا هيدخل على المواطن المصري ولا على التفيل السعودي إلا اللي هارش الليلة. المهم بدأت اتكلمت مع الراجل نزل بالتكلفه الماليه تقريبا من ال141 مليون مليون دولار, دولار اللي هو كان عايزه إلى 126 اللي احنا كنا حاطينهم القيمه التدريب حبا في مصر وفي الرئيس المصري انت لسه تذكر 400 جنيه كمان كويس ايه ال400 تذكره تذكره ب 400 برده كويسه انت خدها ب 600 في مش دلوقتي خد... مش دلوقتي لا 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 يا استاذ احمد لا يا <تصفيق> استاذ احمد لا يا أحمد لا, لا, <تصفيق> لا دلوقتي <تصفيق> لا دلوقتي يا <تصفيق> <لا> سحمه <دلوقتي. تصفيق> التاريخ بيقول لنا ان العلاقات بين السعوديه ومصر غالبا بتتسم بالشد والجذب، وإن فيها سنوات صعود وهبوط، أوقات يسودها الود والمساندة وأوقات أكتر يسودها التنافس والصراع، بس الأكيد إن مصر عمرها ما وصلت لمرحلة متراجعة زي الأيام اللي بنعيشها دي، الأزمة الحالية على الأغلب كده مؤقتة وهتعدي بعد تقديم السيسي التنازلات المطلوبة، لأن ظروف مصر الاقتصادية لا تتحمل بأي شكل من الأشكال الخلاف مع واحد من أبرز ممولين النظام، وللأسف ده اللي السيسي وصلنا ليه، لحد هنا وحلقتنا خلصت. لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات. وتابعنا على حساباتنا الجديده في الانستجرام والتيك توك. واستنانا بقى كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه؟ سلام.